0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El viernes pasado en la mañanera que se llevó a cabo en Tijuana, en Baja California, luego de la designación de Leonardo Lomelí como el nuevo rector de la UNAM, el presidente López Obrador aseguró que no habrá cambio alguno en la UNAM, que, que es lo mismo, que viene de la misma de la misma camada de neoliberales, que, que es un grupo elitista. Así lo dijo el presidente. Ya eligieron, yo espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque se ha vuelto una universidad elitista. El nuevo rector pero es el mismo grupo, no hay cambio. Creo que era secretario del rector actual y de Lorenzo Córdoba y del otro que estaba en el INE. Ciro Murayama. Ciro Murayama, de ese grupo. ¿no? Le aprecio mucho esta mañana al doctor Leonardo Lomelí al próximo rector de la UNAM, tomará protesta en unos días más el próximo viernes, que me tome la comunicación. Doctor, un honor platicar con usted, muy buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, muy bien, gracias.
0: Oiga, eh, pues la, la primera pregunta obligada, que lo he escuchado responder ya en otros medios, por cierto... ¿Qué opinión le merece esto? Es el, el presidente que, que responde de esta manera, que reacciona de esta manera pues eh, a su próxima administración, doctor.
1: Bueno, que en toda institución académica debe de haber continuidad de algunas cosas y muchos cambios también en otras. Toda toda, o sea, toda institución, pero más las académicas a lo que estamos directamente vinculadas a la, al conocimiento, a la evolución del conocimiento. Nos tenemos que plantear cambios, como también nos lo plantea la problemática de la propia comunidad universitaria, el atender mejor las necesidades de los estudiantes, de los profesores, del personal administrativo. Entonces, hay muchas razones por las cuales una universidad, si bien debe de preservar muchas cosas, de darle continuidad a programas que han funcionado bien, también se tiene que estar renovando constantemente, porque de lo contrario pues no estaría a la altura de los cambios que se producen en la sociedad, y en el conocimiento, en la ciencia, en la técnica, en la cultura, que avanzan cada vez de manera más fastidiosa en este siglo que, que bien se ha denominado como de la sociedad del conocimiento, entonces claro. habrá continuidad en muchas cosas, pero también habrá cambios.
0: Me llama la atención siguiendo un poco con este asunto político que hay en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México una columna publicada justamente el día de hoy en la jornada y es una columna publicada pues por uno de los perfiles más radicales en la cuarta transformación o, o más eh, pues apegados a esta izquierda radical le, le decimos le decimos muchos eh, de Pedro Salmerón dice Pedro Salmerón hoy en una columna en la en la jornada pues que usted está total y completamente lejos de lo que podría considerarse un hombre neoliberal, no al menos en la historia y mucho menos en cuestiones, en cuestiones económicas. Eh, hay ahí un apoyo interesante, eh? o sea, este perfil del cual habla hoy Pedro Salmerón, hablando de usted y que además entiendo por lo que dice en la columna, lo conoce desde hace algún tiempo, pues es, es muy interesante, marca una cercanía de usted con alguno de estos grupos.
1: Bueno, Pedro y yo fuimos compañeros en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo estudié como segunda carrera de Historia. Él entró un año después que yo, pero por el plan de estudios de la carrera coincidimos en muchas materias. Y este, y desde entonces somos amigos y después eh, fuimos alumnos en el posgrado. Eh, los dos, como, como él bien señala, fuimos alumnos del, desde la licenciatura del doctor Álvaro Matute y en el posgrado fuimos alumnos también de Arnaldo Córdoba y de Carlos Martínez Azad, entonces sí, desde entonces tenemos una relación muy este, muy cercana, desde, pues ya, ya son prácticamente 30 años de, de conocernos.
0: Y justamente de eso habla la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM de la diversidad, de la pluralidad, el eh, presidente, bueno, pues señala que esta diversidad, esta pluralidad ya no existe tanto, se va más por el asunto de que ahora se ha convertido en una universidad elitista. Sin embargo, quienes eh, pues visitamos con alguna frecuencia la UNAM nos damos cuenta de la diversidad que sigue habiendo ahí, rector. Entonces, pues yo le quiero preguntar eh, cómo va este asunto entre los diversos grupos que están en la UNAM, entre las manifestaciones que se van dando, entre algunos grupos que de pronto empiezan a utilizar la violencia, lo habían usted eh, nombrado y pues no habían pasado algunas horas cuando ya empezaba a ver por ahí algunos grupos porriles. ¿Qué me dice de esta gran diversidad en la UNAM y que en algunas ocasiones, por desgracia, se va hacia el camino de la violencia?
1: Sí, seguimos siendo una universidad muy diversa, que no es posible encajonar en una única corriente ideológica. Lo que sí es muy preocupante es que existan grupos que utilizan la violencia para tratar de imponer sus visiones. Esto vulnera, por supuesto, las reglas de convivencia eh, de cualquier comunidad, pero es todavía más lamentable en una comunidad académica. Pues creo que eso sí, es indudablemente, es algo que no se debe de, de permitir, porque en la que vemos todos, siempre y cuando nos sepamos escuchar y nos sepamos respetar.
0: Que en la universidad cabemos todos. Quiero preguntarle: ¿para el próximo año caben también los candidatos? ¿Va a ir Claudia Sheinbaum? ¿Va a ir Sochil Gálvez? ¿Pueden ir a la UNAM?
1: Pueden ir. Sinceramente, no creo que sea el mejor lugar para hacer actos de coselitismo político, pero por supuesto que pueden ir. La universidad es un espacio abierto. Yo preferiría, precisamente porque también es importante garantizar la seguridad de las candidatas y de los candidatos. Yo preferiría que lo hicieran más en otros formatos. La universidad, por ejemplo, eh, justo estaba escuchando que el INE ya definió las fechas, los uh -huh. debates presidencias. La universidad fue el sede, hace, bueno, en el 2018, de uno de esos debates y lo podría volver a hacer. En aquella época fue en el Palacio de Minería. Tenemos muchos otros edificios emblemáticos, o el propio Palacio de Minería, que también lo es, y que podría volver a ser CEDE. Okay yo vería más bien a la universidad organizando foros para discutir las plataformas de los partidos.
0: Dígame algo, eh, en el próximo año habrá una eh, verdadera eh, situación de, de, de hervidero político y la UNAM se antoja eh, pues para ser escenario de muchos de, de estos movimientos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece la actuación de la UNAM y de distintos grupos políticos, en la UNAM, para el próximo año, para el 2024.
1: Bueno, yo espero, a ver, a ver los, este, la Universidad como Constitución no debe de tomar posiciones políticas, pero uh -huh. los universitarios, por supuesto, que tienen no solo la posibilidad, sino yo diría que el deber cívico de participar en política apoyando las posiciones de su preferencia. Yo este, veo muy bien que así sea, siempre y cuando no interfiera con las actividades académicas de la institución.
0: Me decía usted hace un momento, rector, sobre la sociedad del conocimiento. Y más allá de la política y politiquería, creo que el papel fundamental de las universidades va mucho por ahí, por la formación de los próximos profesionistas, pero de los próximos ciudadanos, pero de los próximos científicos también. ¿Qué hacer en la UNAM, en un país que que le regatea a la ciencia prácticamente todos los años, que que se que se que tiene esta reticencia a meterle un poquito más a ciencia, que además lo ve como algo muy alejado, que, que no cree mucho en los temas de investigación, por desgracia, si nos comparamos con otras naciones de economías similares. ¿Cuál es el reto de la UNAM para formar esta sociedad de conocimiento y en el marco del de mundo que estamos viviendo, el mundo de inteligencia artificial, el mundo de avances tecnológicos brutales?, pues contra a veces estos debates politiqueros que se quedan en eh, una especie de pleito de vecindad, rector. ¿Qué, ¿Qué me dices sobre ese gran reto que tiene la UNAM?
1: Yo creo que es un reto que se expresa de dos formas. Por un lado, estamos obligados a seguir apoyando una gran cantidad de proyectos que, que muchas veces se han visto en los últimos años limitados en su financiamiento, eh, pero que son muy importantes. La, la universidad se calcula que produce por sí misma la cuarta parte de la investigación que se realiza en el país, y creo que eh, hay que buscar diversificar las fuentes de financiamiento, buscar inclusive tanto participación privada como externa para mantener muchos de estos proyectos, para dar solo un ejemplo, este, tenemos prototipos de vacunas contra el virus, el -2, COVID 2 que valdría la pena este, desarrollar contra el COVID, pero también eh, al mismo tiempo que mantenemos y aumentamos el apoyo a la investigación que realizamos, creo que a nivel nacional tenemos que insistir que si queremos ser un país desarrollado no le podemos regatear apoyo a la ciencia, a la tecnología y a la cultura, que si aspiramos realmente a superar nuestros eh, rezagos históricos, tenemos que dar un apoyo mucho más decidido a la investigación.
0: El, el perfil de, de usted, el perfil como historiador y como economista, ...pues habla también de una persona con una mente muy abierta... ...y que va buscando la manera del cómo sí... ...y esto que me acaba de decirme me brinca mucho y, y lo resalto... ...la participación privada... Eh, ...hoy, insisto, en este marco, en esta narrativa tan polarizada... ...tan maniquea, tan blanco y negro... ...de pronto se quiere satanizar un poco a la iniciativa privada... ...o cualquier cosa que se acerque a la iniciativa privada... ...parece que se quiere cancelar porque pues, son los malos del juego... Sin embargo, esta apertura pues, me llama la atención. ¿La UNAM se abrirá más a iniciativa privada, a investigaciones, a recursos de empresas, a asociaciones con las mismas?
1: Sí, de hecho yo creo que es muy importante que busquemos un esquema en el cual nosotros podamos dedicar más recursos a apoyar la investigación básica y contemos con más apoyo de la iniciativa privada para para financiar la investigación aplicada, que es la que directamente puede reivindicar más también a las empresas. Es un esquema que funciona bien en los países más desarrollados y uh es -huh. lo que deberíamos aspirar, porque además en el contexto latinoamericano somos uno de los países en donde el sector privado destina menos recursos como porcentaje del proyecto interno bruto a la investigación. Entonces, así como creo que hay que insistir que, que se debe de aumentar inversión pública en investigación, creo que también es importante hacer un esfuerzo. Claro. Que aumente la inversión privada, y esto pues se logra también eh, generando incentivos a la inversión privada, ¿no?, para, para canalizarse a la investigación.
0: Déjeme cerrar con, con dos asuntos importantes. Al hablar de inversión privada, inmediatamente viene a la mente de algunos sectores cuotas, y viene a la mente de otros sectores la huelga del 99%, y, y todo lo que se generó por el aumento de cuotas, pero pues, también entender que la UNAM es prácticamente gratuita, las cuotas son son nimias, son son, son cuotas realmente de, de nada, de algunos pocos pesos, y, y hay un debate también de gente que dice, oye, a lo mejor tendrían que cobrar un poco más, a lo mejor si, si comparamos la UNAM con otras universidades estatales en donde, pues si bien es accesible el semestre, no estamos hablando solamente de algunos otros pesos, ¿qué pasa con las cuotas en la universidad? Tema tan y tan delicado.
1: Yo creo que ese es un tema que, que históricamente ya quedó saldado, no, no, este, yo no contemplaría revisar las cuotas, pero además eh, con los cambios que hicieron en la Constitución, de hecho, ya tampoco las universidades privadas este, pueden cobrarlas de hecho están este, desapareciendo, entiendo que desaparecieron, a cambio de eso, en la negociación de la Ley General de Educación Superior, el... Eh, se creó un fondo de gratuidad que entiendo que no se ha logrado consolidar, pero que es el mecanismo a través del cual eh, se va a compensar a las universidades públicas que dejaron de recibir recursos por el tema de las cuotas, pero en ese caso no es un tema que esté a discusión.
0: Y cierro preguntándole esto, ¿cuál es el papel que viene con las universidades hoy día? Hay un debate, usted lo conoce mucho mejor que yo a nivel internacional, en torno a qué es lo que tienen que hacer las universidades, más en esta nueva sociedad del conocimiento, en donde pues Están pasando cosas muy muy fuertes, gente que a lo mejor estudia una carrera, termina la carrera y se da cuenta de que esa carrera ya se vuelve obsoleta, planes de estudios que se basan en el siglo pasado, eh, cosas que han quedado atrás, atrás, atrás y que hoy compiten pues con algunos cursos, con algunos diplomados que ofrecen pues mejores calidades de vida, inclusive para muchos que los llegan a tomar. Hay un debate en torno a cuál es el papel que juegan las universidades y preguntándole cómo el el próximo rector de una de las universidades más importantes del planeta, pues ¿cuál es el papel que va a tener que jugar la UNAM en esta materia, en la nueva sociedad del conocimiento y qué tendrían que estar haciendo las instituciones de educación superior con rumbo a este siglo XXI?
1: Yo creo que hoy más que nunca es válido el planteamiento que hace más de medio siglo acompañó la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades en el rectorado del doctor Pablo González Casanova, Creo que hoy más que nunca hay que aprender a aprenderse. Pensar que uno va a adquirir en sus estudios formales, ya sea de licenciatura o de posgrado, todos los conocimientos y todas las herramientas para su posterior desempeño laboral es cada, vez, eh, es cada vez más inexacto. Lo que uno adquiere son las bases para seguir aprendiendo y hay que seguirse actualizando a lo largo de la vida. Creo que las universidades debemos generar les estudio más flexibles para ir incorporando los cambios que se están suscitando, pero también una oferta de educación continua más robusta, en buena medida en línea, para que puedan tomarla este, los, todos los que quieran actualizarse y profundizar en ciertas áreas, en ciertos temas, eh, desde sus hogares, desde sus trabajos. Porque esa es la realidad. En que tenemos que este, acompañar un proceso de formación de ahí la, la validez del término de educación continua, y sí tenemos que ser mucho más flexibles en nuestros planes de estudio para que estén actualizándose claro. continuamente.
0: Doctor Leonardo Lomelí, es un honor poder platicar con usted, le aprecio que me regale estos minutos aquí en MBS, y ojalá que podamos seguir eh, conversando durante su administración. Le deseamos todo el éxito, y ¿a qué hora? ¿Es el viernes? ¿Dónde va a ser la pachanga? <risa>
1: A las nueve de la mañana en la antigua escuela de medicina en el centro histórico de la toma de posesión.
0: Ahí estaremos dando cobertura. Muchísimas gracias. Es el doctor Leonardo Lomelí, el próximo rector de la UNAM. Gracias.
1: Muchas gracias. <risa> MBS Noticias. con Luis Cárdenas.